0: Hoi allemaal, nou, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn uh, kennis en uh, ja, vaardigheden met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. Ja, en ik wens je heel veel luisterplezier. Ik heb vandaag heb ik een, uh, een thema wat uh, heel erg actueel is op dit moment, namelijk werkstress en werkdruk. En ik wil eens samen met jullie gaan kijken wat daar nou zowel oorzaken van zijn. En, uh, nou, werkstress, uh, k- hoge werkdruk kan leiden tot werkstress. En, uh, ja, wanneer er sprake is van een zeer langdurige, en soms zie je wel eens dat hè, dat, dat jarenlang, uh, hè, dat werknemers blootstaan aan, aan hoge stressfactoren, ja, dan kan dat uiteindelijk natuurlijk wel leiden tot een burn-out. En als je weet dat meer dan een miljoen mensen uh, jaarlijks. Het risico loopt op een burn-out of een andere uh, werkgerelateerde uh, psychische aandoening. Maar als je weet dat de de beroepsziekte nummer één is, werkstress, en daarmee dus eigenlijk ook de meest uh, voorkomende beroepsziekte. TNO heeft een onderzoek gedaan en uit dat onderzoek, daar rolt eigenlijk uit dat 36% van... uh, van het werkgerelateerde verzuim, dat bestaat uit werkstress. En dat zijn maar liefst 7.555.000 verzuimdagen op jaarbasis. En dat is echt heel veel. Dus werkstress, dat kost werkgevers op jaarbasis 1,8 miljard euro. Dus daar valt best wel wat winst te behalen. En als je weet dat 3 miljoen werknemers die geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress, ja, dan zie je dat het echt wel heel erg actueel is. Um, ja, en wat doen werkgevers dan zoal tegen werkstress? Nou, uit dat onderzoek rolde dat 55% geeft uh, werknemers meer ruimte 33% heeft op het werk of in het bedrijf een aanspreekpunt voor werknemers. En 43% voert ook echt veranderingen in de organisatie door. Dus, um, maar ja, als je weet dat werkstress dus verzuim kan opleveren. Ja, dan, um, en we zien dat ook steeds meer bedrijven um, de voordelen ervaren om hun medewerkers vitaal te houden. Want die vitaliteit heeft natuurlijk invloed op de productiviteit op ziekteverzuim verlagen, maar ook de inzetbaarheid van jouw medewerkers kan je daarmee vergroten. Maar ja, om erachter te komen wat je tegen werkstress kan doen, is het belangrijk om te weten wat de oorzaak is. En er zijn meerdere oorzaken. Nou, ik ga acht oorzaken bespreken met jullie. En sommige oorzaken, die zijn extern, buiten het bedrijf. Soms zitten ze in de persoon, maar, komen ze, maar soms komen ze ook echt vanuit de werkvloer. Dus um, ja, er zijn echt uh, meerdere factoren. Nou, en nummer één is eigenlijk dat er niet voldoende oog is voor een passende loopbaan. Soms ervaren werknemers echt werkstress, omdat hun baan toch niet zo goed bij ze past. Veel mensen vinden dat ook heel lastig om dat toe te geven. Ze blijven dan hangen in het werk dat ze eigenlijk niet zo leuk vinden. En je ziet soms ook dat oudere medewerkers niet altijd voorbereid zijn op de verhoging van de pensioensleeftijd. Dus daardoor nog langer moeten doorwerken, nog wat meer jaren. En ze vinden het dan heel lastig soms om voldoende mee te gaan met allerlei nieuwe ontwikkelingen. Dus het blijft heel belangrijk uh, dat je op de werkvloer, dat je het leren van medewerkers, dat je dat ook echt stimuleert, dat ze zich blijven ontwikkelen. Want dat kan echt ook het werkplezier verhogen en de werkstress verminderen. Soms, en wat dan ook eigenlijk wel heel belangrijk is, daar vergeet ik om te vernoemen, is dat bijvoorbeeld een functioneringsgesprek leent zich ook uitstekend om te bevragen of iemand nog op de juiste plek zit. En zo niet, vraag dan ook door waar de ambities van die persoon liggen, zodat je als werkgever creatief kan meedenken met betrekking tot mogelijkheden binnen je eigen bedrijf dan wel wat anders. Nou, wat een tweede oorzaak is van werkstress. is um, ja, te weinig of te veel autonomie. Kijk, de meeste mensen vinden het prettig om invloed te kunnen uitoefenen op hun werk en de werkwijze. Maar als ze het gevoel hebben dat uh, ze slechts uitvoerder zijn van het beleid. Ja, dan levert dat vaak ook ontevredenheid op in het werk en uiteindelijk ook stress. Aan de andere kant voelt ook niet iedereen. Uh, ...zich prettig bij teveel autonomie. De overgang naar zelfsturende teams... ...daar heb ik in het verleden ook wel gezien, bijvoorbeeld... ...dat kon juist ook weer een heel onveilig gevoel geven... ...want dan hadden medewerkers weer het gevoel... ...dat ze alles zelf moesten uitvinden. Dus kijk altijd heel goed... ...of dat er genoeg ruimte is voor autonomie... ...voor de werknemer... ...waar dat heel belangrijk voor is. Wat nog een een derde oorzaak is van werkstress, is veel focus op wat er verkeerd gaat. En ik ik hoor heel vaak tegenwoordig, ik heb het druk, dat lijkt wel de norm geworden. En hierdoor verschuift de focus van wat goed gaat naar wat er niet gelukt is. Er ontstaat een soort negatieve flow, waarin medewerkers steeds vaker... ja, ook ontevreden naar huis gaan, want het is weer niet gelukt... om die hele lijst met taken of die to-do-list om die af te werken. Terwijl er eigenlijk ook heel veel dingen wel afgerond zijn en wel uh, gelukt zijn. En dan is het de kunst om uh, mensen wat meer oog te laten hebben... voor wat er wel gelukt is en wat voor werkzaamheden ze wel verzet hebben. En ja, dat ze daar ook wat meer op focussen... en daarin elkaar misschien ook wel complimenten geven. En de ene persoon die uh, kan zich beter richten op positieve dingen en op de dingen die er wel zijn, wat er wel lukt of wat er wel gebeurt in het werk. En de andere is juist heel erg gefocust op wat er niet is. En uh, als leidinggevende heb je daar natuurlijk ook heel veel invloed op. Kan je daar invloed op uitoefenen door bij het werkoverleg ook echt stil te staan bij uh, wat er allemaal voor werk verzet is door iedereen. En ik doe daar zelf ook wel eens oefeningen voor met werknemers, dat ze echt uh, moeten aangeven waar ze trots op zijn, waar ze dankbaar voor zijn en wat wat er allemaal goed is gegaan, zodat ze echt een andere mindset krijgen. Nummer vier van de oorzaken is ongewenst gedrag kan ook zorgen voor werkstress. Nou, En waar moet je dan aan denken? Ongewenst gedrag, hè, want uh, als een organisatie bijvoorbeeld een hele snelle groei doormaakt, hè, dan is dat wel eens oppassen geblazen, want dan zie je dat ongewenst gedrag, dan ja, dat ligt heel erg op de loer. En dan is er vaak minder aandacht voor processen en procedures, maar ook voor uh, het menselijk aspect. Hè, dan gebeurt er soms heel veel informeel Soms is de communicatie slecht, waardoor mensen zich onveilig gaan voelen. Of minder betrokken, of ze hebben het gevoel dat uh, dingen voor hen besloten worden. En dan ligt soms de focus heel erg op het werk, maar is er minder aandacht voor elkaar... En dan zie je soms dat er een soort visuele cirkel ontstaat, want door het ongewenste gedrag ontstaat weer werkstress. En dan is het toch wel heel belangrijk dat je ook aandacht besteedt aan het menselijk aspect, aan het teamgevoel bijvoorbeeld. Want onderdeel uitmaken van een team kan soms heel veel steun geven en kan een hele belangrijke hulpbron zijn om stress te voorkomen. De vijfde oorzaak is uh, combinatiedruk. Want heel vaak zien we dat werkstress niet alleen maar komt door drukte op het werk, maar soms ligt ook echt de oorzaak in een combinatie van factoren. Ik maak het regelmatig mee dat een werknemer bij een bedrijf, dat die privé ook heel erg zwaar belast is, misschien een gezin met jonge kinderen heeft, en daardoor ook uh, of niet altijd goed slaapt, in combinatie dan weer met een drukke baan of uh, werkstress. Ja, en dan zie je dat uh, de emmer overloopt. En daarnaast zien we natuurlijk dat sommige mensen ook een heel druk sociaal leven hebben. Door social media lijkt dat soms alleen maar erger geworden, want iedereen moet maar overal aan meedoen en het uh, altijd leuk hebben. Soms zit daar ook een bepaalde druk op, maar dan zien we wel dat mensen soms echt zowel privé als op het werk gewoon veel te weinig rust vinden. En toevallig heb ik daar vorige week ook een podcast over opgenomen... Over de zeven typen rust die jij, uh, jouw lichaam nodig kan hebben om uh, bij te tanken of af te schakelen. Luister die ook zeker een keer. Hè, want um, dan kan je ook kijken van nou waar heb ik vooral behoefte aan. Want het blijft natuurlijk heel belangrijk dat je op tijd bijtankt hè, En ook je ontspanning neemt. Nou, de zesde oorzaak is een veranderde wet en regelgeving. Kijk, als wetgeving of regels veranderen, dan kan dat ook een heel groot effect hebben op de werkvloer. He, daar zie je bijvoorbeeld in de zorg. He, daar zorgde de decentralisatie, de overgang van de financiering naar de gemeente, voor een hele andere werkwijze. He, en de, de trajecten die daarmee gemoeid zijn, die leveren soms ook heel veel onzekerheid op voor medewerkers en daardoor ook weer stress. En ook de keuze van sommige organisaties... voor meer tijdelijke contracten in plaats van vaste aanstellingen. He, dus um, he, ook meer flexcontracten. Ja, daar kan soms ook heel veel werkdruk op leveren. En ja, dat betekent dat er soms ook veel wisselingen zijn. He, dat er elke keer nieuwe mensen ingewerkt moeten worden. Kijk, en dan die achterblijvers, die, degene met een vast contract... daar is dan vaak heel veel werkdruk voor. Of mensen hebben bijvoorbeeld het gevoel dat ze zich enorm moeten bewijzen, omdat ze in zo'n tijdelijk contract zitten uh, en omdat ze graag een vast contract willen. En dat kan ook een bepaalde werkdruk en uiteindelijk werkstress met zich meebrengen. Wat ook nog een uh, een, uh, oorzaak van werkstress kan zijn, is de verharding in de maatschappij. En we hebben daar ook in de COVID-tijd heel veel mee te maken gehad. En met allerlei maatregelen. En in de beroepen waarin je veel contact hebt met mensen. Zoals in het onderwijs, in het openbaar vervoer, in de zorg. Dan ervaren steeds meer medewerkers dat het contact moeizamer gaat. Of soms zelfs grimmiger verloopt. Mensen zijn veel mondiger geworden, veel eisender. Soms is er ook veel sneller sprake van agressie uh, of bedreigingen. En dat levert dan toch wel weer een onveilig gevoel op voor medewerkers. En daarmee ook werkstress. Ik heb zelf al een paar keer meegemaakt, omdat ik ook mensen coach in het openbaar vervoer. Dat mensen thuis komen te zitten doordat ze met agressieve uh, passagiers te maken hebben gehad. Met echt agressie op het werk. En dan is het toch wel heel belangrijk dat je ook werkt aan de weerbaarheid van je medewerkers. Wat nog een andere oorzaak kan zijn van uh, werkdruk of werkstress is, en dat is echt een hele actuele op dit moment, is krapte op de arbeidsmarkt. Want op dit moment zien we dat er heel veel vacatures niet opgevuld kunnen worden. Met als gevolg dat er te weinig personeel is op de werkvloer. En dat bestaande medewerkers te veel belast worden, of een veel te groot takenpakket hebben, of voortdurend achter de feiten aanhollen, ja, dat levert enorm veel werkdruk en stress op. Dus bekijk nog eens of je 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 werkprocessen anders kan indelen. Of dat taken onder de medewerkers anders verdeeld kunnen worden. Ben ook vooral heel erg alert op de uh, signalen van overbelasting. Bij je huidige medewerkers. Want ja, voorkomen is beter dan genezen. Nou, ik, ik heb nu een aantal oorzaken vernoemd van uh, werkstress. In een volgende podcast ga ik ook uh, wat meer in op van hè, um, hoe kan je dat nou signaleren. en wat? Um, ja, wat kan je ermee om die werkdruk en werkstress om die te verlagen? Nou, ik hoop dat uh, je hier toch wat meer inzicht hebt gekregen dat er echt best wel veel oorzaken zijn ja, die werkdruk of werkstress kunnen veroorzaken. Ben je daarvan bewust? Want als je ervan bewust bent, hè, inzicht is al de eerste stap om uiteindelijk er ook mee aan de slag te gaan. Nou, vond je dit nuttig en denk je van nou, dit is uh, ook wel iets wat ik uh, kan delen met uh, met een uh, een collega. Nou, deel dan gerust mijn podcast of mijn YouTube filmpje. En uh, ik zou zeggen tot een volgende keer.